0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة للشيخ أبي إسحاق الحويري. أن يستتبعني فأجابني ولم يفعل. فمر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما رآني تبسم وعرف ما بي فقال أبا هر إلحق. قال فانطلقت خلفه. فدخلنا البيت فإذا إناء فيه لبن فقال من أين هذا قالوا أهداه لك بنو فلان قال أبا هر إلحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن قال فأحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بُد أهل الصفة العلماء لما حاولوا يجمعوا أسماء أهل الصفة وصل عددهم من ثمانين ل واربعين فتخيل بقى لما أهل الصفة هو إناء لبن قد كده وهو عايز يشربه كله وهل من مزيد واقع من الجوع لدرجة الجنون من الجوع فطبعا كان عايز يشرب أحزنه ذلك ما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة ده إذا, إذا كل واحد منهم شمه بس هيخلص وانا عايز اشرب ولكن اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم امرا ما من ما بد منه راح اهل الصفه دعاهم قال واحزنني ايضا مش انهم هيشربوا لبن قليل لا واحزنني ايضا انا الداعي وانا الذي ساسقيهم فانا اخرهم شربه فلن اجد شيئا هذا ايضا مما احزنه يبقى احزنه حاجتين حاجه الاولانيه ان 340 ولا 80 هيشربوا كباية لبن مش هيفضل حاجة طبعا ولو افترضنا هيفضل حاجة كنت أتمنى أن أكون أنا أول واحد يشرب لأن سي ساق القوم آخرهم شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو دعا أهل الصفة كلهم جم قعدوا النبي صلى الله عليه وسلم برك على اللبن ودا الإناء لأبي هريرة قال اسقي يا أبا هريرة يدي للأولاني فيشرب حتى يرتوي واللبن كما هو ياخذ منه ويعطي اللي جنبه حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما جئت النبي صلى الله عليه وسلم نظر الي وتبسم. ما برضو برضه عارف اللي جواه هيقول يعني لك هيخلص اللبن ومش هلاقي حاجه ومش عارف قال ابا هر ما بقي الا انا وانت. قلت صدقت يا رسول الله. قال ابا هر اقعد. قعد. قال اشرب. شرب. اشرب. شرب. 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 اشرب. شرب. قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. خلاص انا معدتي مع الاخر مش ادرج. قال ارني ثم اخذ الاناء وسمى الله عز وجل وشرب. صلى الله على سيدي. فمسألة الجوع العام كانت موجودة عند الصحابة المقداد الأسود بيقول عرضنا أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد ليه لأن الصحابة ليس عندهم ببساطة يعني مش عنده وكتم ولا عنده وحجب لا كلهم زي بعض فقراء قال فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الملاذ بتاعهم وحلال العقد فوجدنا ثلاثة أعنز وشكوا إليه الجوع، فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا نحلب الأعنز الثلاثة دي واحنا أربعة، المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خلاص يبقى اللبن اللي يطلع من الأعنز الثلاثة دي نقسمهم علينا، فكان كل واحد منا يشرب نصيبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالليل فيسلم سلامًا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم فيأتي المسجد فيصلي ثم يأتي على إنائه فيشرب اللبن نصيبه من اللبن قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه فيأكل ويشرب عندهم وما به من حاجة إلى هذه الشربة قم فاشرب قال فقمت فشربتها فلما أنوغلت في بطني دخلت خلاص معدتي وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان قال ويحك ماذا فعلت أشربت شراب محمد الآن يجي فلا يرى شرابه فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك وكان الشيطان للإنسان خذولا هو اللي حرضه وهو اللي ندمه قال وعلي شملة شامله يعني زي ايه عبايه كده اذا غطيت راسي بدا قدماي واذا غطيت قدمي بدا راسي وجعل النوم لا يجيئني هيد عليك هتروح دنيتك واخرتك اما صاحبايا فناما لانهما لم يفعل ما فعلت صاحي أو خايف قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى إناءه فكشفه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء. قلت الآن يدعو عليّ. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. يا سلام على النبي العظيم ده. ها؟ عمر الدنيا ما شغلته في يوم من الأيام ولا نظر إلى شيء فاته منها قط اللهم أطعم من أطعمني واسك من سقاني قال المقداد فشددت علي الشملة وأخذت شفرة سكينة ما عايز يأكل النبي بقى عشان يصيب بركة الدعوه بتاعته. خد شفرة ورايح على الأعنز الثلاثة علشان يأخذ عنز له ويشويها وأكلها له قال فلما ذهبت إليهن وجدتهن حفل كلهن الضرع بتاع الواحده مليان قد كده لبن فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه وسع كده هو يعني العنز في الآخر بتحلب قد إيه؟ إناء قد كده هو جاب بتاع قد كده تمام قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن من فوق وجئت النبي صلى الله عليه وسلم قلت اشرب يا رسول الله فقال لي هل شربتم شرابكم الليلة هو ده اللي يهمه في الموضوع ليه سألوا السؤال ده لإن إذا كان الإناء بتاعه فيهوش لبن يبقى هم كمان إنهم ما كانش فيه لبن ده فيه إحسان الظن بالمسلم مش إن هم النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنهم شربوا والإناء بتاعه لا ده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان فيه جرعة لبن واحدة لتركوها له مش يشرباه وسيبوه لا فاذا كان اناؤه خاليا فبالضروره انيتهم خاليه فبيسالهم وشايف اناء ادك له فبيطمن شربوا ولا لا اشربتم شرابكم الليله قال اشرب يا رسول الله مرضى رضاش جاوب عمل عمله وعايز يداري عليه اشرب يا رسول الله قال فشرب قلت اشرب فشرب قلت اشرب فشرب قال المقداد فلما روي وعلمت أنني أدركت بركة دعوته ضحكت حتى ألقيت فضل يضحك يضحك لحد ما وقع على ظهر كتر الضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إحدى سوآتك يا مقداد ده فصل انت عملته قول لي بقى عملت ايه طالما ضحكت الضحك الوغير العادي ده قال يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وكذا قال إنما هي رحمة من الله هل لا أيقظت صاحبينا فيشربان معنا قال فقلت والذي بعثك بالحق ما يضرني إن أصبتها أو أصبتها من فاتته من الناس طالما أنا وأنت شربنا ما علينا بالناس نبي صلى الله عليه وسلم اهو ده موقف طبعا من مئات بل ألوف المواقف كيف كانت عاما مع أصحابه كانت عمل بغاية الرفق لكن هل هذا الرفق كان دائما عند النبي صلى الله عليه وسلم نقول الغالب الرفق لكنه كان يشتد أحيانا ومن اشتداده في أحاديث عشان نعرف برضه إيه إن الدعوة فيها وفيها هناك إنسان لو تعاملت معه بالرفق تضره فالشدة في معه هي الرفق بعينه كما قال المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى في واحد تتعامل معه بالسيف ويبقى كويس وفي واحد ترميه بوردة وما ينفعش ترميه بالسيف يبقى الشدة في مكانها هي الرفق بعينه لان القصد من التعامل هو صلاح الانسان اللي احنا بنعامله قد لا يصلح الا بالشدة قد لا يصلح الا بالعنف اه يبقى الانسان يقدر لابد ان يكون الداعيه حكيما من المواقف التي اشتد فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اصحابه يوما وكان مغضبا وفي القوم ابو بكر وعمر هاب ان يكلما شوف ابو بكر يخاف يكلم النبي عليه الصلاه والسلام كيف يكون غضبه؟ فمن شده غضبه صلى الله عليه وسلم برك عمر على ركبتيه في اخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرضت علي الجنه والنار في هذا الحائط فما رايتك الخير والشر فكان في رجل اسمه عبد الله ابن حذافه السهمي كان الجماعه بي ينسبونه الى غير ابيه كعايزين يقولوا له يعني انت ان انت ابن زنا وطبعا تعرف الانساب والكلام ده في العرب حاجه بقى ملهاش حل طعن في الانساب النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الكفر العملي في الامه دي فكل ما كانوا يلاحونه يدخلوا معاه في معركه بتاع ينسبونه لغير ابي ابو حذافة فينسبونه الى غير ابي فكان يتغاظ ففي المحفل الكبير ده عايز يخلي يسال النبي صلى الله عليه وسلم من ابي يا رسول الله علشان لما يقول ابوك حذافه تنتهي المشكله بتاعته ولا أحد يستطيع أن ينسبه إلى غير أبيه بعدما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوك فلان فقام قال يا رسول الله من أبي قال أبوك حذاف خلصت لكن ده عمل مشكلة فلما رجع عبد الله بن حذاف إلى البيت قالت له أمه يا بني ما رأيت أعق منك قال ولما قال أفأمنت أن تكون أمك في الجاهلية اقترفت ما يقترفه نساء الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ افترض إنه قال أبوك ليس حذاف دي معناها إيه إن الأم ده جايباه منين؟ شوف بقى جابته منين؟ يبقى كده أنت نجيت نفسك صحيح لكن فضحت أمك، وما أحد من هؤلاء يعلمون أنها زنت، عشان كده بتقول له ما رأيت أعق منك أفأمنت أن تكون أمك اقترفت ما بعض ما يقترفون نساء الجاهلية فتفضحه على رسل الأشهاد. فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم جثى على ركبتيه وقال رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا فسكن. جاءه مرة عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثياب حم. الثياب الأحمر الخالص يكره للرجال يصلح للنساء اه لكن للرجال لأ فجاي عبد الله بن عمرو ولابس ثياب ايه؟ حمر فأعرض عنه وهذا الإعراض ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عن أحد بل يستقبل الناس بوجهه فمعنى يعرض عنه فعلم عبد الله بن عمرو من أين أتي عرف بأن الهدوم اللي لابسها ده الاعتراض عليها أمر مراجع البيت لقاهم بيخبزوا طبعا بيخبزوا فرن خلع هدومه وقام حدفة في الفرن ثم غير ملابسها ورجع فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت بثيابك قال سجرت بها التنور ربطت في الفرن ولعت فيه قال هل أعطيتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء حرأتها هم هو حرقها ليه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب منها أو لم تعجبه يبقى لا تبقى هو لكن تصرفه ولذلك يا إخوانا كما قلت لكم وهذا الكلام يضاف إلى البحث الذي ذكرناه في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم ل. تنفيذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم كانوا يصلون الى سقف الامر، سقف التنفيذ. ما كانوا يعني ياخذون ببعضه، لا. فهذا ولذلك هذا الجيل انتصر وعز في سنوات لا تعد شيئا في عمر الزمان. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يلبس خاتم ذهب، فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحاه على الارض. وقال أعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده بعدما الصحابي جلس جلسته قام وما وترك الخاتم على الأرض فواحد من الصحابه يقول له خذ خاتمك قال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله طالما رماه على الأرض أنا ماخدوش تم تأخذه بلاش تلبسه يعني اجعله شيئا من المال ادخره لكن استعظم أن يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم في الأرض وهو يمد يده عليه هذا نوع من الإعراض إعراض النبي عليه الصلاة والسلام بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا الهن اللي هو الذكر من الرجل والفرج من المرأة، ده معنى الهن فيقول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الرجل يتعذى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه قولوا له اذهب فعض هن أبيك ولا تكنوا يعني ما تستخدموش الكناية استخدم اللفظ الصريح هذا إيه, ايه الرفق اللي فيه هذا منتاج ان ايه ان تسمعوا رجل يتعزى العزاء الجاهلية طبعا عزاء الجاهلية هل موجود في هذا العصر نعم لما بينادوا على الاموات يوم يقول لك ايه آه فلان الفلاني العميد الجامعة الفلانية وزميل الجراحين مش عارف مين ومين مين وحصل على جائزة نوبل في كذا ومش قال ان دي ما لها قيمة وانت قادم على الله ساقط ان انت مشيت بيها في الدنيا، فتحت سدرك اكلت الاموال الباهظه وخدت الجوائز البتاعه وخدت مكانتك ويفرشوا لك الارض حرير واستقبال رسمي ومش عارف ايه والكلام ده، اه اكلت بيها في الدنيا وشبعت، لكن عند الله هذه الناشين لا قيمه لها. ده بقى ان تذكر نياشينك في الدنيا هو ده عزاء الجاهليه، تفتخر ليه؟ ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قال لعبد الله ولده اذهب إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها عمر بن الخطاب يرجو أن يدفن بجانب صاحبي ولا تقولي أمير المؤمنين فإني لست اليوم أميرا للمؤمنين خلع النياشين بتاعته أنا لست أميرا لمقول عمر بن الخطاب زي ما امه سمته هذه يعني الناشين يخلعها يرميها على الأرض ما لها قيمة فالذي وهو قادم على الله يتعزى بعزاء الجاهلية الأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا أي لا تستخدموا الكناية في المسألة دي فده نوع من الشدة وأيضا في الصحيحين من حديث المسور ابن مخرمة ومروان بن الحكم حديث صلح الحديبية الطويل فيه أن عروة بن مسعود الثقفي جاء من قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له يعني أنت ليس لك قبل بقريش تدخل في حرب مع قريش هتتغلب قال له إيه بقى عروه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أرى حولك إلا أوباشا وفروتان أوشابا خليقا أن يفروا ويدعوه دول شوية غاجر اللي حواليك دول من مطاريد القبائل أول ما تقوم الحرب حيسبوك لوحدك فيعني لا تغتر بهم وما تحملش عليهم أوي يعني فقال أبو بكر أنحن نفر وندع أمصص بضر اللات البضر القطعة في فرج الأنثى اللي بيقطعوها عشان الختان والكلام ده ده شدة ولا رفق دي شدة أمصص بضر اللات فقال عروة ابن مسعود من هذا المتكلم الذي استقبلني بمثل هذا الكلام القبيح فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابن أبي قحاف يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على الكلمة ولا لا أقره لأنه لو كان لم يقره لقال يا أبا بكر ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام أما وقد سكت فدل على أنه أقر أبا بكر أن يستقبل عروة بن مسعود بهذا الكلام الشديد قال هذا ابن أبي قحاف فقال له عروة لولا أن لك علي يدا في الجاهلية لأجبتك الذي منعني أن أرد عليك وقد أسأت إلى آلهتنا أن لك عندي جميلا أنا عايز أخواننا بقى يتعلموا من الحاجات دي له جميل وشتم آلهتهم يوم هذا الجميل يمنعه من الرد وفي رواية ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث قال قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة خلاص لو غلطت غلطة هرد عليك قد استوفيت جميلك بهذه الكلمة فهذا شدة شدة من أبي بكر الصديق أيضا في قصة إسلام أبي ذر في صحيح مسلم لما أبو ذر أرسل أخاه لينظر لي خبر النبي صلى الله عليه وسلم فرجع أخوه اسمه أنيس قال له وجدت رجلا على دينك أبو ذر كان يعبد الله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم وجدت رجلا على دينك يأمر بما الأخلاق قال له ما شفيتني أم أبو ذر واخذ الزوادة بتاعته وانطلق إلى مكة دخل المسجد الحرام خايف يتكلم الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم قائمه على قدم الوساق واول ما يذكر اسم النبي هيطحنوه فخيف ينطق فجلس قال وتضعفت رجلا منهم لقيت رجل كده ضعيف جلده على عظم يعني لو غضب هيعمل فيه ايه؟ هندخل مع بعض في معركه هديله ألمين ما رضاش التخان والجماعه الملظلاظين دول ما رضاش يقرب من واحد فيهم ولا يسال اي حد فيهم قال لك يا ابو الجلد على عظم ما ده اساله لان الضعيف مامون الغائله عاده هيعمل فيك يعني المهم قال له ايه اين ذلك الذي يقولون صابئ اتاري بقى قريش حتى الضعيف ده مصيده فخ فالراجل الضعيف ده هو اول ما قال له الكلمتين دول قام رفع صوته قال ايه الصابئ الصابئ كلمه سر يعني اول ما قال له الصابئ الصابئ يمسكوا ده يعجنوه وده اللي حصل. قال فاتاني القوم فضربوني بكل مدرة وعظم، اللي معاه عظمة حمار واللي معاه نبوت واللي معاه جزمه واللي معاه اي حاجه نزلوا فوق قال ما تركوني حتى جعلوني كأني نصب احمر. كأن تمثال متغطي حمره من الدم. هرب منهم ونزل زمزم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليله من الليالي مقمره. في اخر الليل كده على وش الفجر جاء هو وابو بكر وطاف بالبيت وكان بيطوف بالبيت انذاك امراتان مشركتان فابو ذر مضغاظ منهم فالمرأتين المراتين دول كانوا يدعوان اسافا ونائله اساف صنم ونائله صنم اساف مذكر ونائله ايه مؤنث انثى فاتغز منهم وهم معدين جنبه كده ايه قال أنكحا إحداهما الأخر وبالتالي عليهم بقى اتغاظ منهم اتجوزوهم لبعض فالمرأتان النظرات إليه نظرًا قويًا كده وقعدوا يطوفوا برضه فلما لفوا عليه المرة الثانية قال هن مثل الخشبة هن اللي هو العضو يعني هن مثل الخشبة قال فولولتا والولته يعني ايه قاعد ايه يندبوا عشان كده بقول لك ايه واحد كان بيسال واحد بيقول له كلمه وليه دي جايه منين قال له من الولوله لان الوليه بتولوا ها اللي هي المراه يعني فوالوله النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو ابو زر لقاهم بيصرخوا ايه مالكم فقالت هذا الصابئ قال لنا كلمه تملا الفم كلمه ما تتقالش ما نعرفش نقول خلاص فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وابو ذر وتكلموا فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال ابو ذر للمرأتين ده كلام شديد اهو واخذ ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا نقول ان في طرائق الدعوه مره المرء يشتد ومره المرء لا يشتد يبقى دي اذا على حسب المخاطب على حسب المخاطب ماذا فعل المخاطب عشان اقابله بكلام جميل او اقابله بكلام شديد اللي حصل بقى في المساله دي ان الوليد بن عبادة بن عباده بن الصامت استعجب هو يعني المسجد ده كله ما فيهوش حد بيفهم انت الوحيد اللي بتفهم يعني طمه ما كل راى جابر بن عبد الله وقد علق رداءه على المسجد وكله ساكت فلماذا جرؤت انت وبعدين انت جاي لمين ده أنت صغير لسه طالع أنت وابوك تطلب العلم في هذا الحي من الأنصار وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المجتهدون فكان المفترض أنت رايح لجابر لكي تتعلم أول خطوة تخطوها تعترض عليه فخالف مقتضى الأدب في التعليم إذ اعترض على الشيخ قبل أن يسمع حجة الشيخ يبقى أنت لا تعترض إذا كنت تلبس ثوب المتعلم لا تعترض ولكن استفهل سل هذه لماذا ولماذا فعلت هذا هو بقى ما سالش ده عمل عمل ان هو قام وما ترك جابرا يلتفت جلس بينه وبين القبل قال له يرحمك الله وطبعا واضح من الكلام انه كان شديد رحمك الله اتصلي ورداؤك الى جنبك طب ما تراعي انه صحابي وان هو مجتهد وجابر بن عبد الله احد الرفقاء في حياتهم كان بيستعمل الرفق دائما ومن الوقائع التي تدل على رفقه رضي الله عنه حديث لطيف جدا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال جابر غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزاه ورجعنا فتفارط الناس تفارط الناس سبقوا وأعيا جملي، الجمل بتاعه تعب أعيا برك على الأرض، وخلاص الليل دخل، وجابر لوحده، والناس تركوه ومضوا، فجعل يقول: وَثُكْلَ أُمِّيَاه ما زال لنا ناضح سوء، أنا موعود بالجمل البليد ده أعمل إيه دلوقتي في الضلمة وأعمل إيه وهو بيتكلم كده ويكلم نفسه قال إذ سمعت صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قلت جابر بأبي أنت وأمي كأنه بقى يعني له نجدة قال ماذا هاك قلت أعيا جملي تعب قال معك عصا؟ قلت نعم أعطيني العصا. ضرب الجمل ضربتين فقام الجمل وقد ارتدت إليه العافية جابر ركب الجمل بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم لك الدابه بتاعته وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسامره يسامره في الطريق قال ما أعجلك يا جابر استعجل لي قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس أنا لسه دورك اتجوزت وقال حي على الجهاد أمت خارج فعايز أرجع قال بمن تزوجت قلت بأيم كانت بالمدينة مرأة الأيم التي مات زوجها أرملة. يعني قال هلّا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك أنت تجوزت واحدة جربت الرجال لكن البنت البكر لم تجرب أحدا أنت أول تجربة لها والبنت البكر صغيرة وعايزة تلعب وبتاع والكلام ده فورد ده حي إيه؟ هيناسب معاك هلّا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وفي رواية الطبراني وتعضها وتعضك طبعا الرواية دي ضعيفة عشان مش عايزين مشاكل يعني ها اه يقول لك كده يقول لي عضها وبعدين يقول ده طلعت روايه وانا متبع للحديث وبتاع وجيب لنا مشاكل ها آه الروايه الصحيحه تضاحكها وتضاحكك وتلاعبها وتلاعبك قال يا رسول الله ان عبد الله مات عبد الله بن حرام ده قتل في احد وقبل غزوه احد قال دعا ابنه جابرا بالليل وقال يا بني اني اراني ساقتل في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستوصي باخواتك خيرا بقت وصيه قال ان عبد الله ترك لي تسع نسوه خرق فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن اجبت صغيره اجا يوم بيتنططوا ويلعبوا واستغمايه ولا عملت اكل ولا عملت شرب ولا غسلت ولا كوت ولا بتاع هيبقى ايه يتلموا على بعض الدنيا هتخرب فقلت هذه اجمع لامري وارشد، انا عايز ام للولاد دول مش عايز زوجه. وفي طبعا، وفي وصيته ضحى بما يريد وبمتعته الشخصيه وهواه ليحفظ وصيه ابيه، كان عايز ام مش عايز زوجه. ولذلك تزوج امراه متزوجه قبل ذلك رعايه لوصيه ابيه. فقال اصبت ورشدت. ماشي وبعدين فضل طبعا ايه يعني آه الحديث طويل وجميل وعايز ده عايز, عايز محاضره الواحد المهم ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رفيقا فكونوا يشتد بل الشده بتاعته تخرج كمان يوم مقوس اصابعه كده ومفرقه ومديله كده لكمه في صدره مما يدل على ان الوليد بن عباده خالف مقتضى الادب في المساله دي والعلماء علماؤنا كانوا يستعملون الشدة مع الطلاب أحيانا لا سيما إذا كان الطالب ينبه ولا يتنبه موسى بن إسماعيل ابن بنت السدي قال كنا عند مالك يوما لمن مالك بعد الدرس أعدين قال من كان عنده دين فلينصرف قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم ده موسى بن بنت السد اللي بيحكي الحكايه دي. قال من كان عنده حياء فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. قال من كان عنده مروءة فلينصرف. قال فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم. خلاص؟ فأمر بهم فأخرجوا. ثم قال لا خير. في من لا دين عنده ولا حياء ولا مروءة. انت جاي تتعلم إيه بقى مفروض العلم ده يؤثر فيك اول مول من كان عنده دين خلاص يبان عليك العلم لكن قاعد كده بط في الارض مش عايز تتحرك والكلام ده يبان ما اللي لأن واحد يشيلك يحدف بره ده كلام الايه كلام الامام مالك رحمه الله وكانوا كما قلت يستعينون بال... يشتدون على الطلبة جاء رجل مرة الى يحيى بن معين امام الجرح والتعديل قال يا ابا زكريا انا مستعجل حدثني حديثا اذكرك به فقال اذكرني اذ طلبت مني فلم افعل طالما انت عايز تفتكرني يعني ها مش لازم يعني اعمل فيك جميل هعملك فيه حته فصل هيطلع من حباب عينيك مش هتنسى برضه وجاء رجل الى الاعمش فقال يا ابا محمد اكتريت حمارا بنصف دينار واتيت لاسمع العلم منك، قال اكترب النصف الاخر وارجع. وقالوا مره لابي بكر بن عياش، ابو بكر بن عياش ده احد تلاميذ الاعمش وكان قاسيا على الطلبه. قالوا يا ابا بكر حدثنا بحديث. قال اختاروا المتن او الاسناد. طب هو أنت لما تقول لي حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لي السلام عليكم هو أنا إيه اللي استفدته هو أنا عارف إيه الحديث ولما يقول المتن ما إحنا محتاجين الإسناد بس ما يقدروش يعملوا غير كده لازم يتلطفوا مع أبي بكر بن عائش وقال هيحذفهم هيحدفهم بره بره اختاروا المتن أو الإسناد فقالوا له أنت عندنا إسناد بيبجحوا لنفسه جايز يرضى عليهم ولا ايه فقال لهم كان ابراهيم يدحرج جدا طب ايه اللي استفدناه حتى ظن عليهم ان يحدثهم بشيء ينتفعون به كمان يدحرج جدا وابراهيم النخي كمان يعني لا صحابي ولا بتاع ولا حتى قلت حاجه عن النبي عليه الصلاه والسلام الخطيب البغدادي يقول حدثهم بما لا ينفعه كمان طبعا ده دا مش دايما العلماء دايما كده لكن احيانا يلجأ العالم الى الشده لتأديب الطلبه. ساعات يجي الطالب كده يستحضر نسبه ويستحضر غناه وجاي قاعد عند الاستاذ بقى نافخ ريشه، لا ده انت لازم تتأدي. القصه دي كلها تسيبها على باب الجامع او على باب المجلس، انت ابن مين ومعاك قد ايه والكلام ده لا. اذا دخلت بهذا المعنى وهذا الاعتبار لا تتعلم ابدا. فالعلماء لأجل هذا كانوا أحيانا يشتدون على الطلبه نوع من أنواع التربية الأعمش رحمه الله وكان مشهورا بالشدة على الطلبه عبد الله بن إدريس يقول جئنا مرة سليمان بن مهران الأعمش لنسمع منه ودخلنا الدار وقلنا جوع يا أبا محمد جعانين دخل ابو محمد وكان فقيرا للاعمش اتى بالخبز هم طبعا عبد الله بن ادريس والجماعه اللي معاه عايزين يعملوا فخ في الاعمش فتواصوا الحاجه اللي يجيبها على ما يروح يجيب الحاجه التانية يجي ما حط خبز يجي لنا واكلين حط تمر يجي لنا واكلين المهم يجي ما يلاقيش حاجه وضع الخبز وبعدين راح يجيب الإدام الغموس يعني جاء ملقاش الخبز فبحلق وسكت وضع الإدام راح يجيب خبز وهالإدام ده حيكله بإيه جاء لقاهم شربين العدس فيش ولا حاجة في الإناء فدخل جاب لهم إيه بقى جاب لهم تب. وقال قاتلكم الله اكلتم عشائي وعشاء امراتي هذا على فشاه كلوه ها؟ قال عبد الله بن عيسى فظللنا شهرا لا نستطيع ان نكلمه لا نستطيع ان نكلم ليه الاعمش كان شديدا كان لما يجلس يقول لا يجلس احد الى جانبي فطبعا بيجي طلب غرباء مش عارفين مذهب الاعمش ولا عارفين الوصايا بتاعنا اعمش فيقوم بقى يجي شايف الدكه جنب الاعمش فيها مكان فارغ يقوم قايع جاي قاعد جنبه وطبعا الكل اللي قاعدين عارفين المساله دي ومش قادرين يقولوا حاجه فاحس برجل الى جنبه فجعل يقول حدثنا ويبصق عليه فلان ويبصق عليه طلب كلهم ايه يسكتونه لانه لو تنفس الاعمش هيقطع المجلس ولن نستفيد مرة واحد جاله من الغرباء قال له يا أبا محمد حديث كذا وكذا وكذا ما إسناده فأخذ بحلقه فلزقه في الحائط وقال هذا إسناد ولو حكاية كثيرة الأعمش ذكر طرفا منها الخطيب البغدادي في كتاب اسمه شرف أصحاب الحديث كتاب لذيذ جدا ورائع شرف أصحاب الحديث فكان يعني في بعض الشيوخ كانوا يشتدون على الطلبة نوع من أنواع التربية زي ما عمل جابر بن عبد الله لكن تربية الطالب تربية سنية سلفية تختلف عن تربية الصوفية ليس معنى أن أقول لك لا تعترض على الشيخ ألا تعترض عليه بإطلاق حتى لو جاء بالغريب يعني أنا سأذكر لكم في هذا المجلس نماذج من التربية الممقوتة حتى لا يختلط الأمر عليكم ليس معنى أن أقول الاعتراض على الأكابر محمود وكثرة المراء يورث الصدود ليس معناها ترك الاعتراض بالكلية حتى لو كان الأمر مخالفاً في الظاهر لكن الإنسان يعترض بأدب إذا اعترض يقول لماذا فعلت كذا وكذا لما يكون متغاظ يعني لماذا فعلت كذا وكذا فان كان مؤدبا يقول قد فعلت كذا وكذا ما الحجه في ذلك يبقى الانسان متعلم لكن قد يعترض اما بالنسبه للصوفيه فيجعلون الاعتراض مدعاة للطرد من الرحمه والطرد من المشيخه والطرد من التلمذه طرد كامل مجرد الاعتراض حتى لو كان المعترض عليه يفعل شيئا محرما في الظاهر وأنا حتى لا يقال يعني أن إحنا يعني بنجيب كلام من عندنا أنا سأقرأ لكم شيئا وسأوثقه بالجزء والصفحة واسم الكتاب حتى لا يتصور أحد أن الكلام ده ما جئنا به إلا تبشيعا لهؤلاء لا من كتبهم هذا الكلام من كتبهم. شوف يا عم. قال عبد الوهاب الشعراني احنا عندنا في القاهرة ميدان اسمه ميدان باب الشعرية. باب الشعرية دي كل اسم ده عشان عبد الوهاب الشعراني. كل كبدة ومخ ضاني واقرا الفاتحة ده الكلام اللي مكتوب في الميدان. كل كبدة ومخ ضاني واقرا الفاتحة الشعراني ده له كتاب اسمه طبقات الأولياء وله كتاب اسمه الأنوار القدسية في قواعد الصوفية. أورد في هذا الكتاب كلاما أنا لا أستطيع أن أقرأه في المسجد ولا خارج المسجد إلا وقد وضعت عيني في الأرض حياء والكلام ده يذكرونه ككرامات شوف أنا بقول لك أنا ما أقدرش أقوله وأسب العناية كده وأبقى مكسوف خالص والعنب ينزل مني من الحياة وهم يجعلونه من الكرامات يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأولاني صفحة 189 يقول المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحدا ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه إذا قدر لهذا المريد وتورط وبينه بالنفس أعد يقول سبحان الله العظيم سبحان ربي القدير سبحان ربي الأعلى هيروح في ده إذا تورط وذكر الله بدون إذن شيخ لازم الشيخ إذا يقول له اذكر الله يذكر الله إنما يذكر ربنا كده منه لنفسه كده يبقى هيروح في ده يقول أبو حامد الغزالي صاحب كتاب الإحياء إحياء علم الدين وهذا الكتاب ملآن بالسموم ولا أعلم على بسيط الأرض كتابا أكثر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم منه تلت تربع الأحاديث اللي أوردها ما بين ضعيف وموضوع منكر وباطل واللي عايز بقى يعرف المسألة دي ينظر إلى تخريج الحافظ زين الدين العراقي في حاشية الكتاب من تحت ويعمل إحصائية كده للأحاديث التي ضعفها العراقي أو قال إنها ضعيفة أو موضوعة أو الكلام دهوت ولينظر إلى الأحاديث الثابتة التي حسنها العراقي أو صحها ليعرف الفرق بين الطائفتين يقول في الإحياء الجزء ثلاثة صفحة 65 وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل، ده كلام مظبوط، لحد هنا تمام. فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد، ولا يبقي في متابعته بحيث عفوًا، بحيث يفوض أمره إليه بالكلية. ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب كأن الشيخ لا يخطئ لنقول لو أخطأ الشيخ وكأن التلميذ لا يصيب أبدا فيقول حتى لو أصاب إبدا اخطأ الشيخ لا يخطئ والتلميذ لا يدرك صوابا. <تصفيق> يقول الشعران في الانوار القدسيه جزء واحد صفحه 188 فان لم يتيسر للمريد صلاه الجمعه عند استاذه فليتخيله عنده في اي مسجد شاء. يصلي في اي جامع بس لازم يتخيل استاذ قدامه. ويقول أبو اليزيد البصطامي كما في كتاب شهد الصوفية إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه يعني فسد عنده أي حاجة تلاجة وتجاز أي حاجة وقال للمريد خد صلح الحاجة دي فيقيم مؤذن في لصلاة الفريضة هو رايح يصلح الجهاز لأستاذه وهو في السكة إدن الضهر خلاص بيقول إيه بقى أبو اليزيد البسطامي فيقيم مؤذن في بعض طرقات على مسجد من المساجد فيقول أدخل أولا المسجد أصلي ثم أكون وراء ما بعثني به شيخي فإن فعل ذلك فقد وقع في بئر لا يتبين أسفلها يعني أنا رايح اصلح الله له حاجة إدا علي الظهر أقيم للصلاة إذا المريد قال أدخل أصلي الأول وعدين أروح أصلح الحاجة بتاع الشيخ يبقى راح في ستين ده يبقى ده معناها أن يروح يصلح الحاجة الأول عدى وجاء وقت العصر مش مهم المهم يصلح الحاجة للشيخ ويبقى مطيع للشيخ فإن خالف الشيخ فدخل ليصلي صلاة الفريضة فقد سقط في بئر لا يتبين أسفلها أي لا له ويقول سراج الدين الرفاعي الصيادي في كتاب قلادة الجوهر صفحة 177 يقول ومن يقول: ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه، ومراعاته في الغيبة والحضور، في الغيبة والحضور، وثبوت القدم في خدمته. وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به شوف الكلام يربط قلبه بشيخه واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات لا يفتر عنه طرفة عين ما الذي بقي لله عز وجل كان الشيخ يصل الأمر إلى أني لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين ولا ما دونها يقول الشعران في الانوار القدسية صفحة 168، جزء واحد صفحة 168، ومن آداب المريد إذا زار إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته. فإن العبد إذا زار وليًا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه مرارا، شوف التربية ولذلك لا فائدة أن تتكلم مع رجل صوفي، إذا واحد اقتنع بهذا الكلام ونفذه يبقى ما عندوش عقل أبدا فتصور بقى لما يكون انسان ماشي الدبة العجماء لا يفكر تربى على مثل هذا الكلام وأنا سأذكر لكم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد هذا الكلام مضادة مباشرة ويقول الشعراني برضه وأجمعوا أن من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في الطريق غير شيخه فلا يقبل عذل عاذل حتى لو قام أهل مصر كلهم في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه إذا شيخ معصوم إذا فعل شيئاً لو الدنيا جميعاً قامت على قلب رجل واحد وقالت له شيخك مخطئ يقول لا شيخي محق وأنتم لا تفهمون وصلوا للمسألة دي يقول ولو غاب عنه الطعام والشراب أيامًا لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخه، فإذا جاع يبقى ولد وحش، ويبقى ما استفادش بالشيخ، يا يعني إما يبص للشيخ ويشبع يبقى يبقى الولد ده مش نافع، أدي معنى الكلام. قال: وإن لم يره، طب أنا قدام الشيخ أبص لوشه وأغمس. ها؟ ماشي، طب يفترض الشيخ مش قدامي وأنا جعان؟ أعمل إيه؟ قال: فإن لم يكن الشيخ أمامه فليتخيله. خلاص؟ فكرنا واحد من الواحد بخيل جاب حتة جبنة كده مش لها ريحة كده وبتاع والعيال عايزين يغمسوا عندهم خبز فقط وعايزين إدام وهو مش مكنهم أبدا إيه يغمسهم الجبنة. حط الجبنة في الإيه؟ في الدولاب وقفل عليها وخرم خرم في إيه؟ في باب الدولاب على اساس العلي يشم وياكل ها فايه برضه يجي الولد يوم ايه جايب لقمه الخبز وحاططها على خرم المفتاح وياكل فأبوه جه قال له يا ابني انت اكلت ازاي قال له عملت كذا كذا قال يعني ما فيش يوم يعدي من غير غموس ها أو. أو بقى اذا كان شيخه مش قدامه بقى يتخيل شيخه غمس على الهوا كده واحد يروح جنب واحد كفتجي والريحة الدخان بتاع الكفتة بتاع غمس وخلصنا على كده فهذا كلام يعني كيف يصدر من إنسان وهي دي طريقة التربية التي تناقض التربية التي ذكرناها يقول طبعا كان من يعني كان من نتائج ترك الاعتراض على الشيوخ الآت يقول الصيادي المتقدم الرفاعي اللي احنا ذكرناه في قلاده الجوهر ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفه عيب فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد خلاص اد مثال بقى شوفوا المثال اللي جابه شكله ايه كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فراى عندهم رأة جميله يلاعبها ويعانقها ويجامعها فخرج منكرا على شيخه فأخذ منه جميع ما استفاده من الشيخ العقوبة له يعني إنه ما عملش حاجة لا خبط الشيخ بزلطة ولا ضرب ألم ولا هو بس زعل منه فقط وخرج منكرا كانت العقوبة ايه أن سلب كل ما أخذه من الشيخ وأنا بعتقد أن هذا من أعظم الرحمة لهذا المريد أن يسلب ما أخذ من هذا الشيخ المذكور وما ذاك إلا لإنكاره وكانت المرأة زوجة الشيخ هي عشان مراته يجامعها أمام الناس إيه المصيبة السودة دي هو كمان عايز يزني يقول لك ليه ماذا أنكر ملوش حق لأنه ظن أن المرأة ليست زوجة الشيخ فعقوبة له سلب ما معه طب أنا أقول لكم على حاجة الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فجاءت إحدى زوجاته وهي صفية بنت حيية رضي الله عنها بنتك حدثه فذهب ليقلبها يودعها يعني وهو بتكلم معها لوحدهم كده مر رجلان من الأنصار فلما رأى هذا المنظر أسرع الخطى فناداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية ها مش واحدة غريبة وافترض إنها غريبة ده, ده النبي عليه الصلاة والسلام فكلهم الاثنين شافوه مع واحدة فغضوا الطرف يعني ومشيوا بسرعة قال لهم يا جماعة دي صفية امرأة يعني فقال سبحان الله يا رسول الله إحنا نشك فيك ولا نتصور انك مو كتاب شيئا قال اني خشيت ان يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلك لو رمى في قلبك ان النبي واقف مع واحده لا تحل له وسوء الظن في النبي يدخل في الكفر عدل فانا خائف عليكم ان يقذف الشيطان في قلوبكما فتهلك والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزن بريبه قط ولا يخطر على بال احد ان يتهمه ومع ذلك قال لهم انها صفيه. امال احنا بقى اللي لا معصومين ولا مشهود لنا بطهاره الذيل وممكن الانسان يغلط غلطه يزني مره واحده في حياته هو ده ايه؟ مش خمس دقائق هي مره واحده هو ماعز رضي الله عنه عمل ايه؟ عمل ايه في حياته كلها غير المره اللي زناها؟ مره واحده بس مذكور في الكتب انه زنى ومكتبه هي المره الوحيده في حياه الانسان غلطه قدرها خمس دقائق ايه المساله غير كده يضع في المراه مننا يمكن ان يقع في الفاحشه فيقوم يدخل يقول راى امراه جميله يقبلها ويعانقها ويجامعها كمان هو عشان مراته يجامعها امام الناس ده النبي عليه الصلاه والسلام اتى النساء يوما قال معشر النساء لعل احداكن تتحدث بما يكون بينها وبين زوجها فقامت امراه شابه وقالت اجل يا رسول الله انهن لا يفعل قال مثل من فعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها في الطريق والناس ينظرون وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ مسألة إيه؟ الغيبة غيبة الرجل مع امرأته لا يحل أبداً أن يعرض بها فضلاً عن أن تذكر بصراحة فده يدخل يلاقي الشيخ بجمع مراته عين عينك يطلع زعلان يكون من العقوبة أن يسلب كل ما أخذه من هذا الشيخ المقبول والحمد لله ربنا لطف بيه أنه لم يبقى معه شيء من هذا الشيخ، ده كله إيه؟ يعني يقول لك لو دخلت لقيت الشيخ بيشرب حشيش ها؟ ما تعترضش عليه لاحتمال أن يكون هذا الحشيش حلال إزاي؟ هو كده ما تفكرش بيعمل حاجة ظاهرها حرام ها؟ لا تعترض لاحتمال أن يكون للشيخ تأويل يبقى خلاص ضاعت الدنيا وعلى هذا يربون. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معامله علام الغيوب، معلش يعني انا سامحوني اعرض يعني هذه النماذج لابين لكم الخرق الوارد في هذه الامه وانها تحتاج الى كتائب من العلماء يصححوا امثال هذا الزخم وهذا الخطل المثبت في الكتب على أنه من الآداب للمريد يقول صفحة 528 ومن آداب المريد لا يعترض على الشيخ فيما فعله ولو كان ظاهره حراماً ولا يقول له لما فعلت كذا لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبداً فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومه وهي في الباطن محمودة طب النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم أهو مش قال هذه صفية وقال من حام حول الحما كاد أن يقع فيه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه والعرض أليس المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي يقول ذلك وهل الصحابة لم يكونوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لما لا ده في احاديث قالوا لما منها حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء النساء يوم عيد فوعظهن وقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا لما يا رسول الله أهو لما هو بقوله إذا قال لشيخه لما لا يفلح أبدا أهم دول بقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما يا رسول الله قال إن كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفرن الإحسان وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط أنت رجل عملت حاجة؟ عملت حاجة معروف في دنيتك معانا؟ فتقوم مسح جميلة بأستيك تبقى المرأة مصلية صوامة قوامة بكاءة حافظة لكتاب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب إيه السبب؟ عدم مراعاة حق الزوجة عليها. إذا أحسن الرجل إليهن الدهر، ده دل... أنت عارف الحزبه دي؟ أنا عارف إن ما فيش حد فيكم ممكن يكون واقف عندها شوية وحسبها. طب أنا أحسبها لك بقى عشان برضه النساء يتقين الله عز وجل. ما هو الدهر؟ الدهر الذي لا حساب للزمن فيه. تمام؟ دهر، أو عدد سنوات لا عد لها، فحنمثل الدهر مثلا تمثيل تقريبي، إنه عبارة عن مية مليار يوم، دي طبعا حاجة بسيطة، مية مليار يوم، الرجل مية مليار يوم عمال يحسن إليها، يحسن إليها، يحسن إليها يبقى رصيد الراجل كام في الإحسان مئة مليار يوم إذا أساء يوما يوما واحدا فقط تقول له ما رأيت منك خيرا قط طب مئة مليار يوم أنا راضي تاخدي خمسين مليار يوم وبل اليوم اللي أنا زعلتك فيه يتفضل لي ايه عندك خمسين مليار ما ما عملتش أي إساءة فيه يبقى ليا جميل عليكي ولا لا؟ ليا جميل عليكي. طيب خدي 100 مليار يوم وسيبي أسبوع. ليا. وبل اليوم بتاعك هيتفضل ليا أسبوع بلا سوء ولا لا؟ بلا سوء ليا جميل عليكي برضه. لا ده هي تقول ما رأيت منك خيرا قط. قط دي معناها ولا طرفه عين عملت لي حاجه حلوه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيقولوا انت انتوا اكثر اهل النار تقول له لما في امراه لبنانيه كتبت كتابه هل النساء اكثر اهل النار واعترضت طبعا على اساس ان في مساواه بين الرجال والنساء حتى في جهنم يعني مش مش ممكن فيهم الدنيا عايزين يبقوا زي الرجاله في المواريث وفي كل حاجه لا عايزين برضه في النار برضه يقول لك مين اللي عمل القنبله الذريه ومين اللي عمل اسلحه الدمار الشامل ومين اللي عمل ايه هو مش الرجاله اللي عملوا الكلام ده دول يستحقوا النار وبيئس المصير احنا غلاب محبوسين في المطبخ يا ولدا بين التم والبصل والمش عارف ايه والنار غلابه مكسورين الجناح يقوم يقولك اكثر اهل النار لا الحديث ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ها فادي مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه لما برضه حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم توضأ صلى الصلوات كلها يوم بوضوء واحد. فقال له عمر الخطاب: لما صليت الصلوات بوضوء واحد يا رسول الله؟ قال: اني عمدا فعلته يا عمر. وهناك احاديث كثيره جدا مساله لما والاستفهام بل قد يصل الى حد الاعتراض في الظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عمر الخطاب في صلح الحديبيه لما جاء سهيل بن عمرو عشان يعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح بحيث ان تضع الحرب اوزارها. فلسه بيكتبوا بقى فمن ضمن الشروط قال سهيل ان جاءك من عندنا رجل مسلم ترجعه لنا وان فر من عندكم احد كافرا لا لا يلزمنا ان نرد الصحابه قال سبحان الله طب نعامل بالمثل؟ اذا واحد طلع من عندنا على عندكم ترجعهن واذا واحد طلع من عندكم على عندنا نرجعه لكم ماشي لا ده بيقول له اذا جالك مسلم ترجعهولي واذا كفر من عندك ورجع لنا احنا مش ملزمين نرجعه هما بيتكلموا كلمتين دول اتى ابو جندل ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو ده اللي كان كافرا اذ ذاك وهو اللي بيعمل الاتفاقيه مع النبي صلى الله عليه وسلم ابو جندل ابنه ده كان ابوه كان اسلم فحبسه أبوه وقيده بالحديد وحبسه في سجن قدر أبو جندل يطلع من السجن بتاعه ويجرجر في الحديد كان حاطط في كل رجل حديد قد كده عارف اللي يقولك في السجن الأشغال الشقة المؤبدة ايه يعني المؤبدة يطلع الجماعة دول عشان يقعدوا يكسروا في صخر الجبال ويربط في رجل كل واحد منهم صخرة قد كده عايز تهرب ايه جرجرها واهرب فما يعرفش يهرب طبعا فبيفضل واقف مكانه يكسر في الصخر طول النهار الصخر اللي بيرصفوا بالشوارع والكلام ده والبتاع ده اللي بيكسروا اللي مساجين اللي واخدين اشغال شقه مؤبده فسهيل ابن عمرو حاطط حديد قد كده في رجل أبي جندل قدر ابو جندل يهرب من مكه الى الحجيبيه تعرف مكه الحديبية تقريبا حوالي 60 كيلو 60 كيلو بيجرجر في الحديد بتاعه ده ممكن لما يصل يبقى عنده اي نفس ولا قوه المهم أنه وصل ابو جندل وسهيل بن عمرو لسه ما كتبوش الكلام اتفقوا وحيكتبوا بص كده لابنه قال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به انا لسه بقوله يجي واحد من عندنا مسلم ترجعهولي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا لم نقضي الكتاب بعد لسه احنا با... كتبناش يعني والكلام ده لسه العمليه شفويه فيعني فكها شوي قال له لا قال هبه لي خلاص ده سيبه عشان انا عشان خاطري سيب ابو جندل دع على وهنكتب اللي انت عايزه قال له لا لا اقضي شيئا ولا اكتب شيئا فقال لابي جندل ارجع اديني عقلك بقى ارجع رجل عمل ايه؟ مسلم يرصف في اغلاله يجر الحديد مسافه ستين كيلو وقد اعيا وجاء اول ما جاء مرامي نفسه في وسط المسلمين فلما قال له ارجع قال يا معشر المسلمين الا ترون ما انا فيه وكان قد عذب في الله عذابا شديدا عمر بن الخطاب لم يتحمل هذا المنظر قال يا رسول الله السنا على الحق قال بلى اليس عدونا على الباطل قال بلى قال فليما نعطي الدنية في ديننا هما دول يطلعوا إيه سبنا عليهم وإحنا هنمصمص لن نترك فيهم جلداً ولا عظماً ولا لحمة أنا ليه ليه نذل هذا الذل بعدما أكرمنا الله بالإسلام نذل الذل ده ويرجع هذا المسكين اللي جاي ستين كيلو في الأغلال يجرجرها يرجع مرة أخرى عشان مين يعني عمر خطاب منفعل وأنا أعتقد أن الصحابة كان يدور في صدورهم مثل ما دار في صدر عمر الا انهم لم يجرؤوا على الكلام فقال له قال له لما اعتراضه قال ليه نعطى الدنية في ديننا وخذ احاديث كثيره يعني كان الصحابه بعض الصحابه يقول لما في كلام ظاهره كانه يعترض او لا يسلم بالحكم او نحو ذلك فيبقى الصحابه يعملوا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم معصوم كده ويجي ده يقول لك من قال لشيخه لما لا يفلح، كأن الشيخ معصوم، يفعل ما يريد الشيخ وما اقدرش اعترض على الشيخ، لأن من اعترض انطرد. طبعا لن أطيل بحاجات لكن أنا هقول لكم إيه؟ ثلاث كرامات من كرامات هؤلاء. وده برضو بأقلامهم ها؟ قال الشعراني في الطبقات، طبعا كلمة كرامات يعني يعني أفضل ما فعله هذا الشيخ. ولا تسمى كرامة إلا إذا كانت حاجة يعني إيه حاجة كبيرة أو يعني يقول الشعراني في طبقات الأولياء جزء 2 صفحة 129 ومنهم الشيخ إبراهيم العريان وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا قال لا. ده أنا مش غيظني في العملية دي كلها غير رضي الله عنه رضي الله عنه يطلع المنبر كده اهو مش أي حاجة! ورضي الله عنه ده أه ده بيكلم مين ده؟ كأنه بيخاطب صم بكم عمي يخاطب صما بكم من عمي ويجعل هذا من كرامات إبراهيم العريان. شوف إبراهيم العريان بقى بيخطب خطبته شكلها إيه؟ ده لو في الأوقاف حيرفضوه ها؟ شوف خطبته يا عم بيقول إيه الخطبة بقى؟ فيصعد المنبر فيقول السلطان دمياط باب اللوق بين الصورين لما كمل الخطبه جامع طولون الحمد لله رب العالمين فيحصل للناس انبساط عظيم من عايز افهم الرجل عليه كلام ملوش اي علاقه باي معان هو النهارده لما يطلع يقول مثلا السلطان دمياط باب اللوق بين الصورين جامعة ابن طولون الحمد لله رب العالمين فين اركان الخطبه مش اي حاجه والناس تتبسط جدا جدا وتحس بقى بانشكاح ايه العالم دول يعني انا لو طلعت المنبر قلت انما ربما لعل ريثما الحمد لله رب العالمين ها أهل تفهمتوا إيه؟ اه فهمتوا ايه ادي الخطبه بتاعه ابراهيم العريان تمام والناس يحصل لهم بساط عظيم شوف ابراهيم العريان ده كرامه ثانيه من كرامات الكرامة اللي فاتت دي طبعا مش هنعلق على أكثر من كده. قال: وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر. الريح بصوت ها؟ يخرج الريح بحضرة الأكابر، ثم يقول: هذه ضرطة فلان. قاعد مع الأمراء والوزراء يقول له: مش عيب عليك تعملها؟ ها؟ لأي واحد من جماعه الكبراء دول. ويحلف على ذلك ده الكلام ده انا جايبه بالنص من ترجمه ابراهيم العريان من طبقات الاولياء اهو داولي ها ويحلف على ذلك فيخجل ذلك الكبير منه الشيخ ابراهيم العريان رضي الله عنه لما يقول له فلان انت عملتها ما يقدرش حد يكذبه تصور بقى لما واحد بقى من الكبراء الوجهاء يقول له انت عملت المسألة دي وكمان يحلف على ذلك كما ده من كراماته برضو اليمين ده هي اليمين الكذب ده هي برضو معدودة من كرامات ابراهيم العريان الشيخ التاني ده ابو خوزة كان شغال في المطاف بص يا عم قال الشعراني في كرامات الاولياء جزء 2 صفحه 100 من 122 لحد 132، راجل كراماته كتيره قوي عشر صفحات. طبعا ما اقدرش اجيب لكم كراماته كلها والا هنطلع من البلد. فجبت يعني كرامه كده حاولت اجيب اخف كرامه اقدر اقولها لكم. وكان رضي الله عنه اذا راى امراه او امردا راوده عن نفسه. <تصفيق> والله يا اخوانا أداه كرامات يا اخوانا. وك... يبقى أقول لك كتاب فيه حاجات ما اعرفش اقراها أعرف في الجامع، لو قريتها في الجامع هتبقى مشكلة، ولا اعرف اقولها بره الجامع برضه. شوف وكان رضي الله عنه إذا لقي امرأة أو أمرأة راوده عن نفسه. وحسس على مقعدته سواء أكان ابن وزير أو أمير ولو كان بحضرة والده أو غيره ولا يلتفت إلى الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وفي الصحيحين أيضا الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء كأنه يقول أضر بك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء والايمان قرينان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. صاحب الإيمان لازم يكون عنده حياء، ما عندوش حياء يبقى ما عندوش إيمان، الاتنين مسكين في بعض كده. فترى هل هؤلاء عندهم أدنى حياء؟ فضلاً عن أن يعدوا من الأولياء، فضلاً عن أن تكون هذه كرامات؟ تخيل بني آدم يظن أن دي كرامات ويسجل على أنها كرامات، يبقى البني آدم ده مخبول. مخبول انما الكرامه شيء يشرف صاحبه مش شيء يعره وبعد الافعال دي كلها يقول لك وكان رضي الله عنه فلذلك انتجوا لنا جيلا لما تقرا تاريخ الجبرتي تاريخ الجبرتي بيقول لك ان الفرنسيس دخلوا مصر بمساعده هؤلاء مساعده هؤلاء لان من هؤلاء من يقول ان صد العدوان اعتراض على قدر الله يقول لك إذا داهم العدو بلدا من البلدان فانت وقفت له عشان تصده فقد عارضت قدر الله. هو ايه قدر الله؟ قدر الله انه يستعمروك. يبقى انت كده بتصد القدر. طب لما انت بتمرض وتروح تتعالج عند الدكتور ده بقى مصادمه لقدر الله ولا لا؟ ما هو ربنا قدر عليك تعي ها؟ أسروك بتدفع فديه عشان تخرج، طب ربنا قدر عليك انهم يأسروك، لماذا تدفع الفديه؟ لماذا تذهب إلى الطبيب؟ شمعنا بقى مش مصادمة لقدر الله؟ ويبقى رد العدوان مصادمة لقدر الله الذي قدر على بلاد الفلانية أن العديو احتلها والجبرت ذاكر في مواضع متفرقة من تاريخه لعجائب الأخبار والآثار دي ذاكر أشياء تحتاج إلى أن واحد يقرأ الكتاب كله وطلعه ليرى ماذا جنى هؤلاء على أمة الإسلام؟ بسبب هذه التربيه الخاطئه التي تسمعونها على ضد ذلك هناك اشياء من السنه الصحيحه الان ان شاء الله نذكرها باذن الله تعالى غدا وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين تسجيلات الاله الاسلاميه علي آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فذكرنا امس رحلة الوليد بن عبادة بن الوليد الوليد بن عبادة, عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت مع أبيه إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، وأن الوليد لم لما رأى جابرا يصلي بإزار وقد وضع رداءه إلى جنبه لم يتحمل ما راه فتخطى الصفوف وذهب فجلس بين جابر وبين القبله وقال له يرحمك الله اتصلي ورداؤك الى جنبك فما كان من جابر الا ان دفعه او ضربه ضربه في صدره الله وقال ليراني الاحمق مثلك فيصنع مثلما اصنع وتكلمنا عن طرائق الدعوه وأنها كما تكون بالكلمة والموعظة الحسنة تكون أيضا بالشدة ووضع الشدة في موضعها هو الرفق بعينه وذكرنا بعد ذلك أن هذا نوع من أنواع التربية وأن العالم قد يربي تلميذه بالشدة لما يراه الأصلح له ثم ذكرنا كيف يربي الصوفية تلاميذهم وسنذكر اليوم إن شاء الله عز وجل بعض نماذج من التربية النبوية ليظهر الفرق بين تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وبين مناهج التربية المنحرفة ومن أعجب ما أذكره أيضا فيما يتعلق بتربية الصوفية لتلاميذهم ما ذكره القشيري في كتاب الرسالة له عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال آه ذهب أبو تراب النخشبي وشقيق البلخي إلى أبي يزيد البصامي فقربت سفرة فقال شقيق لغلام أبي يزيد كل معنا يا فتى قال إني صائم فقال له شقيق قل ولك مثل اجر شهر فابى فقال له ابو تراب قل ولك مثل اجر سنه فابى فقال ابو يزيد البسطامي دعوه فانه سقط من عين الله قال فأخذ ذلك الشاب في السرقة فقطعت يده هذا نوع من الافتيات على الله يعني هذا الشاب أكان عاصياً أم مطيعاً كان مطيعاً لأنه كان صائماً فإذا قال له صم ولك مثل أجر شهر من الذي أعطى السلطة ومن الذي فوضه أن يقول كل وسأعطيك أجر شهر النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول مثل هذا مع جلالة منصبه وقربه من ربه فيوم الشاب يرفض أن يفطر فينبري أبو تراب النخشبي يقول كل ولك مثل أجر سنة فيأبى من الذي حدد هذا الأجر وأي سلطان بأيدي هؤلاء حتى يعطي هذا الأجر شهرا وهذا الأجر سنة وبعدين يعني الحكايه تختم بهذه الطامه الكبرى ان يقول ابو يزيد انه سقط من عين الله ومن ادراه انه سقط من عين الله. ومساله انه اخذ يعني في السرقه هذه ما لها علاقه بمخالفه الامر، وعايز برضه يقول لك انه لما خالف امر المشايخ عوقب واخذ في السرقه فقطعت يده. نحن نقول ان المساله دي لو لو صحت الحكايه يعني قد تكون حدثت اتفاقا مثلما حدث لابي حمزه الصوفي ان هو سقط في بئر فجاء رجلان فطم البئر عليه، ردموها عليه فلم يتكلم ولم ينبه اللذان اللذين يردمان البئر حملا لنفسه على التوكل. قال فجاء اسد فاخرجني، طبعا الحكايه دي ايه يعني رواها ابو لمعه. يعني الكلام ده كله كلام فارغ وبرضه من الاشياء التي لا يصدقها الانسان، حتى لو ظننا حتى لو سلمنا جدلا ان الحكايه صحيحه فقد يحدث هذا ان يلطف الله عز وجل بعبده الجاهل، وقد يحدث هذا اتفاقا لا ان كل ما رجل مثلا يفعل شيئا من المخالفات يرسل الله عز وجل له نجا فهنا لما يقول دعوه فقد سقط من عين الله، هذا افتيات على الله عز وجل، وقد صح في في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي من اللي بيحلف علي الإلاء والحلف للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أي الذين يحلفون ألا يقربوا نسائهم أربعة أشهر فيقول الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك طبعا هو بيتألى عليه فأسقط عمله كله وروى الإمام أبو داود وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أخواني أو كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجد والآخر مقصر فكلما لقي المجد المقصر زجره وقال له اتق الله إنه لا يحل لك أن تفعل ما تفعل فلقي المجد المقصر ذات يوم فزجره وأكثر عليه فضج المقصر وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا خلني وربي فقال المجد له والله لا يغفر الله لك فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما ثم قال للملائكة بالنسبة للمقصر خذوه إلى الجنة وقال بالنسبة للمجد خذوه إلى النار يعني فالرجل يفتات على الله عز وجل ويقول إن هذا يغفر له أو لا يغفر له أو لا يقبل الله عمل هذا ويقبل عمل ذاك أو أن هذا سقط من عين الله هذا عين التألي على الله تبارك وتعالى. ولذلك خرج هذا الجيل من بسبب هذه التربيه لا دماغ له على الاطلاق. يقاد مثل الدابه العجماء ولا يعترض، يرى المنكرات الواضحات التي لا يمتري عالم بالشريعه في بطلانها وانها حرام ثم يقول لعل للشيخ نظره في المساله دي. خلاص صار الدين طلاسم واخرجوا لنا التفسير الباطني. التفسير الباطني اللي هو بيطلع روح النص. يقول لك احنا نغتص ونطلع روح النص إنما أنتم تجرون على ظاهر النص هذا الكلام لا بد من التنبيه عليه لأنه أضر الأمة ضررا جسيما ويعني إن غضب بعض من يسمع مثل هذا الكلام فنحن نعلم أن إرضاء الناس جميعا غاية لا تدرك ونعوذ بالله تبارك وتعالى من مذهب أبي حسن فهل تعرفون أبا حسن أما أبو حسل هذا فرجل لا يغضب أحدا قط ولا يحل مشكلة قط أبو حسل هذا هو الضب فقد حكوا أن أرنبا كان بيدها ثمرة فاكهة وهمت أن تأكلها فخطفها الديك فأكلها فقالت لا بد أن نختصم إلى حكم قال اختاري من شئتي فاختارت الضب وهذا يعني من سوء الحظ إن واحد يجعل الضب حكما، وحكم بعض الناس إذا وكل إلى اختياره اختار الأسوأ كما في بعض الأحاديث الضعيفة التي رواها أبو الشيخ وغيره مثل وأنا أنبأ أنها ضعيفة وسأسوقها مثلا لا أسوقها كلاما وإن كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب يعني مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، قال يا راعي الغنم أعطني شاة ناوية، ناوية سمينة كده وملظلظة، فراعي الغنم عرف إنه طماع وإنه مهما اختار له هيقول له لأ أنا لا أريد هذه، قال له دونك الغنم، غنم هي ادخل بقى اختار اللي أنت عايزه فذهب فاخذ باذن كلب الغنم قال لك هو ده الملزلذ الحلو ده مليان لحم على أب. طب هو لو كان وكل الاختيار الى الراعي كان اختار له غنماي لكن هو لما اختار بنفسه اختار كلب الغنم في بعض بني ادم كده لما تتركه واختياره يختار كلب الغنم يختار أردأ شيء في الموضوع كله فمن سوء الحظ ان الارنب اختار ايه الضب حكما راح الديك والأرنب إلى جحر الضب فنادت الأرنب يا أبا حسل فقال سميعا دعوتما فقالت جئت أنا وهذا نختصم إليك قال في بيته يؤت الحكم فقالت كان بيدي ثمرة فقال لها حلوة فكليها قالت فخطفها هذا مني فأكلها قال ما يبغي إلا الخير قالت فلطمته قال بحقك أخذتي قالت فلطمني قال حر انتصر قالت فاقض بيننا قال قد قضيت ده حل القضية؟ لم تكتمل مادة قضيف. هذا الشريط بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده